1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100% chanvre. Sur toute la boutique 100 100%chanvre.com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code Lasseur25. 100% chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100% chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler de Morgan Charrière, de la suite de sa carte. mais avant toute chose déjà on tenait à vous remercier pour ce mois de septembre absolument monstrueux qu'on a eu pour le podcast, c'est bien évidemment grâce à vous, on s'est certes beaucoup donné, mais vous nous l'avez rendu au centuple, donc vraiment merci, et euh, bah vous le savez, la road To Under cheese se poursuit. Donc n'hésitez pas, un petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube et un petit abonnement, ça nous aide énormément. Vous verrez bientôt pourquoi, mais vous n'imaginez pas à quel point vraiment tout passe par là tout simplement. Alors, est-ce qu'on lancerait pas le générique Rust Ouais, grave c'est générique. Allez, vous Soit donc Morgan Charrière euh, Malheureusement deuxième défaite consécutive pour Morgan Charrière On avait fait le débrief le récap du combat euh, Bon là c'est assez compliqué pour nous donc déjà j'avais fait un disclaimer dans le podcast là je refais un disclaimer parce que je pense que Rust et moi-même on n'est pas forcément très objectif quand on parle de Morgan Charrière Plus que quand ce va être euh pas un autre combattant étranger ou autre, mais là c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, et nous on est dans une situation où c'est vrai que les ambitions de Morgan quand il avait re-signé au Cage Warriors, c'était un, euh, asseoir sa domination, battre le record de défense de ceinture du Cage Warriors, arriver ensuite avec à l'UFC avec toutes les cartes en main pour justement montrer que c'était pas un combattant parmi tant d'autres, et surtout il avait re-signé pour une augmentation salariale parce que c'est vrai qu'on sait que les salaires aux Cage warriors ne sont pas au même niveau qu'à l'UFC là on est dans une situation potentiellement ça peut être peut-être compliqué pour Morgan Charia et surtout moi j'étais assez surpris c'est que c'est vrai que le combat Ross va vous en parler c'était une véritable guerre mais les gens je les ai trouvés très très durs avec Morgan sur les réseaux sociaux
2: ouais bah pareil en fait c'est un truc que j'avoue un... que j'ai un peu de mal à comprendre la sévérité des gens envers Morgan c'est-à-dire que là, il y, y a deux défaites d'affilée, mais sur les deux combats, ce n'est pas comme si Morgan s'était fait rouler dessus. C'est des gros combats à chaque fois. Là, le combat contre Paul Hughes, c'est un énorme combat. Enfin, <coughs> la mentalité de guerrier qu'a montré Morgan, le cinquième round... Enfin, je comprends pas les je, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont aussi durs avec Morgan en fait c'est c'est juste un gars qui essaie de faire le mieux possible il a un objectif qui est l'objectif le plus haut possible et qui est d'aller à l'UFC il fait tout ce qu'il faut il fait tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver c'est un guerrier dans l'âme et pourtant euh, il se fait mais euh, par une partie des gens parce qu'il a aussi son 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 armée mais par une partie des gens il se fait mais dégommer quoi et j'ai vraiment du mal à comprendre je comprends pas pourquoi est-ce que pourquoi les gens ne le supportent pas, en fait, dans le sens supporter, quoi Parce que, franchement, là, euh, bah, ce qui, comme tu l'as dit dans ton podcast de récap, tu vois, sur le combat, mais que ce soit Paul Hughes ou Jordan Vuchenich, clairement, en fait, euh, oui, c'était pour le titre du cage warrior, mais c'était surtout des contenders directs pour aller à l'UFC. Et contre des contenders directs pour aller à l'UFC, qui sont des prospects aussi, bah, il a montré qu'il faisait jeu égal, en fait. Donc, je... C'est pour ça qu'il y, y a ça et il y a des motifs d'espoir aussi pour, pour Morgan. Enfin, quand on voit par exemple la carrière d'un Michel Pereira qui avait énormément de défaites aussi, mais seulement comme c'était un favori des fans, eh ben il a fini par arriver à l'UFC et là il est en train de faire des trucs cool. Donc c'est pour ça, il y, a, il y a Morgan étant encore jeune de la manière que de la même manière que Michel Pereira parce que je pense que c'est aussi peut-être un petit peu ça qui a fait qu'il a été pris, c'est que bon il avait des défaites mais il était un très spectaculaire et deux il avait une grosse personnalité et en plus il était encore assez jeune. Morgan il, a, il, est, il est encore assez jeune aussi, euh, il peut Là, c'est des combats, en fait, mais c'est normal, qui étaient pour des titres, donc qui étaient forcément un petit peu moins chien-fou que ce que fait Michel Pereira, mais néanmoins, on, on, on comprend très vite en regardant Morgan qu'il est puissant, qu'il euh, ben, est extrêmement athlétique et il a déjà fait les synchrones plusieurs fois, donc c'est bon signe pour l'UFC aussi, enfin, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui fait les choses bien et qui fait ça sérieusement, mais effectivement, même si il y a des motifs d'espoir, parce que c'est pas fini, hein. c pas, il a huit défaites, certes, mais là, mettons qu'il enchaîne quatre victoires d'affilée, ben, ben déjà il aura genre le même record que Michel Perra quand il est arrivé à l'UFC et c'est surtout ça que regarde l'UFC c'est où ils en sont dans la dynamique de carrière plus qu'autre chose même s'ils aiment bien les invaincus etc mais là c'est vrai que heureusement il ne s'est pas fait finir euh, Morgan Charrière mais le fait d'avoir ces deux défaites là contre des prospects qui vont probablement finir à l'UFC aussi euh, ça aux yeux des recruteurs de l'UFC, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu, euh, probablement un petit peu grincer des dents. Et c'est ça qui est un peu, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais euh, là du coup, je pense que si arrivé à l'UFC, il doit y avoir, ça voudra dire que euh, bah, peut-être que ça passe par un changement radical, je ne sais pas lequel, mais euh, pour Morgan, et peut-être dans un ou deux ans, une fois qu'il aura vraiment, là, là je pense qu'il n'y a plus le choix, il faut qu'il enchaîne des victoires et des victoires décisives quoi. je pense que c'est maintenant ça devient le seul moyen je pense plus qu'après une ou deux victoires même s'il revient en cage warriors ce serait suffisant je pense
1: pas je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ça qui m'embête le plus pour Morgan c'est qu'on l'a vu euh, il est effectivement jeune il y a des combattants qui sont à chaque fois à une deux victoires de valider la signature à l'UFC, vous allez le voir, on va en parler avec notamment Benoît Saint-Denis. Là, avec mmh. ce coup d'arrêt, il est obligé de repartir dans un run. Et dans un run, je suis entièrement d'accord avec Ross, je pense que ce sera deux ans. Il faut que ce soit deux ans, parce qu'en plus, aujourd'hui, ce qui est pénalisant pour Mangan, c'est le statut qu'il a. Il a plus malheureusement le statut d'un gars qui est avant l'UFC et qui combat peut-être quatre fois par an et et donc, forcément, en l'espace de quelques mois, vous pouvez inverser complètement la tendance. C'est une superstar mangant pour le Cage Warriors. Ce qui veut dire que, maximum, il va faire deux, trois combats. Donc euh, et là en plus il y aura cette pression qui s'ajoute c'est pour ça que vraiment sa situation moi je je, sais, je pense que c'est assez compliqué pour lui, c'est que là il va devoir, perf au delà en plus de gagner il va devoir performer pour se dire mine de j'ai plus trop le temps il y a des français qui signent à l'UFC, il y a l'UFC en France qui arrive et donc il faut être aussi dans ce bon wagon, là la question du changement radical, il y a énormément de gens qui commencent à dire ouais pourquoi pour Mangon ne pas tout simplement changer de team, à mon sens en fait tu vois même si donc il y a la... Team Chapaquente, où il s'entraîne à ta, 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 ta Mante ta la Jolie? À Mante la Jolie, exactement. Merci, Rust. Il est aussi au NR Fight. Au NR Fight, vous avez pu le voir lors de la séance de préparation physique de Rust avec Morgan. Il y a quand même du beau monde aussi, tu vois. Donc, je, à mon sens, je trouve qu'il a trouvé un, le très bon équilibre entre, justement, loyauté avec le club de ses débuts, mais aussi le très haut niveau avec le NR Fight, où là, bah, vous avez des champions de toutes les organisations. Après, se dire est ce qu'il faut, définitivement, en fait, c'est plutôt ça, je pense que les gens se posent, c'est définitivement tourner la page, mante la jolie pour ensuite aller dans une autre team. Ça, tu vois, je, je sais pas, parce que ce serait aussi un, un changement de vie radical. Et là, on regarde des défaites, comme l'a dit Rust, on n'est pas dans quelque chose où c'est alarmant. C'est embêtant, parce que c'est des concurrents directs, mais sinon, dans la physionomie des combats, Là, le point est contre Jordan Vucinic, c'était vraiment serré. serré Jusqu'au check-out contre euh, contre Paulius et Morgan qui gagnaient le combat. Donc, est-ce qu'il faut un changement radical Pfff... C'est toujours est -ce... difficile, parce que surtout, s'il y a changement radical et que ça n'apporte pas le succès escompté... Là, c'est encore plus difficile parce qu'au niveau de l'image, les gens qui étaient là, qui tombaient sur Morgan en mode « Ouais, t'as changé d'équipe, machin, il change d'équipe, il perd à nouveau, ou le combat est poussif. Ah, en plus, le mec a aucune loyauté. il change d'équipe, ouais, regardez, C'est ça. Enfin, ça.
2: Non, c'est ça. C'est là où euh, c'est compliqué parce qu'il a vraiment, comme tu l'as dit, il a une pression, Morgan. Enfin, c'est vraiment pas évident à gérer. Quoi. Il a une position qui est quand même vraiment très, très spéciale euh, et unique dans le paysage du MMA français, c'est-à-dire que il est pas à l'UFC et pourtant c'est un des gars qui est les plus en vue et donc forcément qui est le plus euh, potentiellement cible de critiques. Parce que une que je vois très souvent c'est euh, ah bah ça y est c'est la star des réseaux sociaux mais euh, ça c'est incapable de gagner un combat. Ah, déjà on parle quand même de titre du Cage Warriors, c'est-à-dire que quand tu es champion du Cage Warriors, ce qui a été Morgan c'est grosso modo, c'est le golden ticket pour arriver à l'UFC. C'est le très, très, très haut niveau, quoi. C'est pas comme s'il si, euh, perdait dans une sombre organisation, euh, je sais pas, au fin fond de la Moldavie, tu vois. C'est le Cage Warriors. Et, et c'est vrai que c'est pas évident, mais en plus, c'est ça qui. Comme, il, par exemple, il dominait Paul Hughes jusqu'à ce check-hook, on peut se demander si à la limite, c'est pas un cas où. Euh... Tu vois, il, il dominait tellement que il a peut-être, faudra voir avec lui et faudra voir comment est-ce qu'il analyse son combat. Mais peut-être qu'il a été un, justement peut-être un petit peu trop relâché par rapport à son attention dans le combat et qui a fait que bah il s'est fait il s'est fait euh, surprendre. Et à partir du moment où il s'est fait surprendre, ben c'est compliqué de revenir quand la confiance du mec commence à vraiment 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 prendre des créneaux quoi. Et c'est là où c'est compliqué effectivement. Et je Là, le niveau qu'il a montré, euh, contre, contre Poliouz et contre Vucenic, c'est, c'est quand même, c'est, c'est un niveau qui, enfin, c'est, comment dire, on peut pas lui jeter la pierre en disant il a pas le niveau. Il a le niveau. C'est juste qu'effectivement, ça tire à des détails. C'est-à-dire que euh, il, il a probablement le potentiel Morgan pour finir des gars comme Poliouz et Jordan Vucenic. Maintenant, il reste à voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir ce Petit X facteur en plus. Parce que je, je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'a pas le niveau de ces gars-là, vu que, un, il fait soit jeu égal, soit il est capable de les dominer jusqu'à un fait de combat qui fait qu'après c'est compliqué. Donc, euh, c'est. En fait, je, je crois que je suis d'accord. Vu que là, il est avec des gars comme Mansour Barnaoui, Azaela enfin, il a, au sol, il a les meilleurs, les meilleurs qui, 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 dont il peut rêver. Enfin, c'est. Comment dire c'est peut-être plus un espèce de, de quelque chose de mental à débloquer plutôt. Effectivement, je pense que quelque chose lié à sa préparation ou quoi, parce que il est arrivé. Bah déjà, il était, enfin, euh, physiquement, il était au
1: top du top du top. Ouais, je pense il que a... physiquement, il n'avait jamais été autant ouais. en forme.
2: Non, c'est pour ça. C'est pour ça qu'honnêtement, au regard de la physionomie de, 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 des deux derniers combats, j'aurais presque tendance à dire que c'est peut-être un blocage mental, euh, parce que le premier combat contre vous, personnellement, moi j'avais eu l'impression qu'il aurait pu et je sais qu'on avait eu la même impression qu'il aurait pu y aller beaucoup plus qu'il en avait sous la semelle et c'est ça qui était frustrant et ça c'est probablement mental le fait de ne pas vouloir y aller, de ne pas vouloir passer la troisième et là contre, euh, comment dire, contre Paul Hughes on pourrait dire que bah, comme il dominait ce truc, voilà euh, c'est ça, il, avait ce, ce, il, il dominait et à partir du moment où il s'est fait surprendre, il euh, y a peut-être eu effectivement un truc en mode « Oh putain, putain, faut que je fasse vraiment gaffe. » Et là, du coup, ben mentalement, c'est plus la même dynamique. quoi. Donc,
1: Donc peut-être être, si être, on être accompagné d'un ça... préparateur physique parce qu'il nous avait dit que certes... Mental était une... ouais, Mental, pardon, oui. Qu'est-ce que je raconte <rire> euh, D'un préparateur mental parce que c'est vrai que Morgan nous avait dit lors de notre interview qu'il s'était énormément renseigné là-dessus, mais qu'il était pour l'instant pas accompagné par un préparateur mental.
2: Ben bah ouais, c'est ça. Honnêtement, c est, c est... quand on prend toutes les données qu'on vient, qu vient de prendre, bah, honnêtement, je, je pense qu'on peut avoir espoir en le fait que s'il y a un déclic psychologique, c'est un déclic mental, bah, ça peut complètement changer la donne, quoi. Parce que tout est là, entre guillemets.
1: Bien, voilà, mon cher Stécie. et on, on va dire... Et... Pour le dans le cas, on va dire, contraire, si changement il doit y avoir, tu vois, moi, à mon sens, je pense que ça, ça devrait être quelque chose, là, pour le coup, vraiment de radical. Soit, on va dire, de quitter la capitale, ou soit, euh, tu vois, d'être vraiment exclusif à un seul club. Et, et d'avoir vraiment quelque chose qui fasse qu'il soit même pas dans une situation où, justement, là, au niveau de, de, de l'état d'esprit, qu'il est pas encore le cul entre deux chaises, tu vois, à cheval entre deux clubs, parce que même lui, Morgan, franchement, on en parle souvent, énormément respect aussi pour... enfin, On va dire au niveau logistique, tout ce qu'il fait pour le sport, être à 9h15 au NRF, enfin, eh ouais. c'est ça aussi, ce sont des sacrifices en termes de temps donné au sport, même en dehors de la pratique, donc à savoir tout le temps de trajet, tout ça. Donc, pour moi, à mon sens, s'il si se passe quelque chose, voilà, faut qu'il aille all-in dans un seul club et que ce soit complètement différent. Rappelons qu'il s'était aussi entraîné au SBG chez Jogun Kavana, donc il a déjà cette expérience de l'étranger Morgan. En tout cas, là, voilà, à voir pour la suite, en tout cas pour lui. Mais c'est vrai que là, le prochain combat, et c'est ce, est, est ce qui est vraiment dur, va être déterminant pour la suite. Parce que c'est clair que s'il claque un chaos de l'espace, comme ce qu'il avait fait Adil Trouane, ça va être reparti. Il aura un title shot directement. Mais, euh, mais là, il faut vraiment, ouais. vraiment qu'il s'impose parce que, petit à petit, mineur, le temps passe, les comptes, les autres prétendants au Cage Warriors, à, à l'UFC avancent aussi. Donc, euh, pour Mangan, là, c'est, c'est l'heure plus que jamais.
2: Ouais, c'est l'heure plus que jamais. Mais, mais vraiment, je, franchement, ça, je sais pas pour toi, tu vois, mais ça, ça me tient à cœur de vraiment mettre du respect sur son nom, tu vois. Parce que, bah, quand on voit les sacrifices qu'il fait, quand on voit à quel point il se donne, euh, pour, lui-même, donc les sacrifices <coughs> par exemple là depuis juin euh, il se couchait à 20h30, il faisait tout ce qu'il fallait il, il faisait vraiment des, des, une croix sur sa vie sociale mais aussi il faisait vraiment tout ce qu'il fallait faire pour n'avoir aucun regret et euh, bon, j'avais encore une fois l'expression en anglaise mais je ne vais pas donc la dire, mais pour, pour vraiment ne, ne rien laisser au hasard, ne rien laisser comment dire, euh, ne pas avoir de regret par rapport à un truc que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait il a tout fait, il a fait tout ce qu'il fallait et en plus de ça, bah, il continue à mettre une vraie visibilité sur le MMA à travers euh, bah, sa chaîne YouTube, à travers ce qu'il fait avec les réseaux sociaux. Enfin, franchement, il apporte tellement au MMA français que voilà, je voudrais. Et, et en plus de ça, c'est un vrai combattant et un vrai bon combattant. Et je trouve que c'est tellement injuste de, de le déglinguer juste parce que euh, ben bah, il fait euh, un taf sur les réseaux sociaux et que donc forcément, bah, aujourd'hui en 2021, euh, c'est comment dire t'es toujours à, à, à deux doigts d'être traité, en gros, de star des réseaux sociaux et puis c'est tout. Mais je trouve que c'est pas très juste et je trouve que c'est pas cool et, et vraiment, voilà. En, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est... Voilà, je, 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 je serais content, tu vois, le jour où vraiment les gens, le, 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 tout le monde le respectera au, au point où il le mérite. parce que là, il euh, y a une grande partie des gens qui le font mais je trouve que c'est pas juste les, les critiques euh, ultra, ultra acides et acerbes qui l'encaissent, quoi.
1: Well, I put some respect well, on his name. Me.
2: Attention, oui. c est, c est, les critiques sont nécessaires et constructives. C'est-à-dire que là, le fait qu'il ait perdu deux combats, bah, c'est-à-dire qu'il y a des critiques oui. à faire, mais juste pas que ce soit euh, hardcore en non, mode. Non, puis euh... surtout
1: au niveau du changement de team, tu vois, il euh, y a aussi une grosse part qui est importante là-dedans, c'est le game plan. Et Morgan était jamais aux fraises au niveau du game plan, tu vois. C'est pas ouais. quelqu'un. J'ai pas d'exemple en tête là pour l'instant, mais il euh, y a certains combattants, on pouvait bah, Par exemple, voilà, Diego Sanchez qui arrivait sur, bah, c'est le plus criant. On va pas se mentir, mais je veux dire Diego Sanchez sur ses dernières sorties à l'UFC, la il faut se dire il faut que le mec change parce qu'il arrive avec euh, enfin le game plan c'est euh, grâce à un pouvoir divin il va réussir à s'imposer là Morgan il n'y avait pas ce côté là où vous pouvez vous dire ah, ok là les mecs qui l'accompagnent ils ont même pas développé une stratégie qui va lui permettre de gagner c'est grâce je sais pas moi au au performance physique de, de Morgan ou autre Qui va réussir à s'imposer Donc là voilà je, je pense qu'il faut déjà Quand même que Morgan prenne le temps de se poser Voir ce qu'il va faire pour la suite Et puis ensuite euh, c'est reparti vers une nouvelle dynamique Parce qu'en tout cas euh, c'est là ce qu'il avait fait Déjà avec sa professionnalisation Vraiment quand on en avait parlé avec Rust entre la première interview qu'on avait fait de Morgan et aujourd'hui c'est vraiment devenu un combattant à temps complet là faut peut-être que justement ce Morgan 3.0 il est une nouvelle aussi euh, une nouvelle on veut dire un nouveau mode de vie où il ajoute deux trois petites choses qui lui permettront de passer un palier supérieur avons-nous fait le tour mon cher Rust
2: ouais je pense ouais
1: alrighty then see you very soon big shot of my sweet pain, my sweep Venom sponsor de l'UFC wow wow sponsor de la sueur you already know what's up See you
0: yeah, know. See ya. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.